0: Partneři projektu Girl Power jsou společnosti Orsport a Macron. Milí posluchači podcastu Football Klubu, vítám vás u dalšího dílu – Pokračujeme v projektu Girl Power, kdy mluvíme a píšeme o ženách, které se věnují nejoblíbenějšímu sportu planety. Přelom října a listopadu byl na témata bohatý, zlatý míč pro nejlepší fotbalistku světa získala španělská mistrně světa, Aitana Bonmatiová, kterou mnozí přidovnávají k Iniestovi nebo Šavimu, jimž se úspěchy skoro už vyrovnala, chybí snad už jen titul mistrně Evropy. České fotbalistky se pak radovaly z dalšího dílčího úspěchu. V Hradci Králové na ně přišlo přes 7,5 tisíce diváků, což je v intencích dospělého fotbalu tuzemským maximem na zápase dospělých žen. Od druhé poloviny listopadu pak fotbalistky Slávie čeká další měření s evropskou elitou v rámci skupiny ligy mistrů. Ke zmíněným tématům i k mnohému dalšímu mají co říct dvě dámy, které zavítaly do našeho podcastu velké osobnosti z party a reprezentace patřící, dá se říci mezi průkopnice a stálice ženského fotbalu v tomto tisíciletí. Sestry Irena a Lucie Martinkovi, dobrý den, vítejte. Díky, že jste přišli.
1: Hezký den a děkujeme za pozvání. Dobrý den.
0: Tak když jsem tady zmínil ten úspěch týkající se zápasu české reprezentace, je to 20 let, co jste debitovali za Ačko Repre. Kdybyste si před 20 lety představili, že na nějaký váš zápas přijde 7,5 tisíce lidí, věřili byste tomu, Lucie?
1: Tak určitě by to bylo asi sci v, v tu dobu, ale první, co bych chtěla změnit, tak to, že my jsme ty průkopnice, to není úplně tak zcela pravda, protože už před námi hráli hráčky fotbal, za což bych jim chtěla poděkovat, protože oni nám vybudovali podmínky pro to, aby my jsme byli poloprofesionálními fotbalistkami. Stejně tak my jsme potom na to navázali a dělali jsme nejvíc, co jsme mohli a uměli proto, aby jsme holkám té generace, která hraje teď, udělali ty podmínky, aby se v brzký době mohli stát uh, plně profesionálními hráčkami. Hmm. Takže ještě jednou velký díky generaci už před námi a vrátím se k té otázce, No, scifi, neumím si představit, že by před 20 lety na nás přišlo 7,5 tisíce diváků, už jenom proto, že prostě nás ještě tenkrát lidi prostě posílali k plotně a bylo to takový hodně diskutabilní téma a já jsem v jednom rozhovoru řekla i to, že jsem se styděla o sobě mluvit jako o hráčce fotbalu právě z těch důvodů. Je to takový paradox. Já jsem tenkrát vyhrávala, nebo vyhrávala jsem ocenění fotbalistka roku třikrát po sobě a víceméně já jsem se za to seděla. Takže říkám, v té době před 20 lety neumím si to představit, takovouhle náštěvnost, ale co můžu říct teď, díky fanouškům, kteří nás přišli hráci podpořit a já jsem na ten zápas se koukala Velsu, protože my jsme měli kvalifikační, kvalifikační utkání z VU 19, takže jsem ho viděla pouze v televizi, ale ta kulisa a ty fanoušci, ty, ty byly neskuteční a holky hnaly pro tři body, bohužel to se to se ne, ne, nepovedlo, uhráli jsme pouze bod, ale ale i tak si myslím, že na ty poměry a na tu hráčskou obsazenost toho týmu holky podali na hřišti Maximum. Hmm.
0: Jereno, vy jste se vlastně loučila s profi, kariérou a reprezentací i minulý rok v Teplicích před tím prohraným zápasem s Islandem v rámci kvalifikace. Tehdy tam bylo nějakých tři a tisíce lidí. Byla to hezká rozpuška pro vás tehdy na stínadlech před fanoušky?
1: Já jsem si ji moc užila. Mě to potěšilo, měla jsem radost a... Asi nemám co víc k tomu dodat. Hmm.
0: No já si říkám možná jedině, jestli, když jste možná nad tím ale jestli vás trochu nemrzelo, že už končíte, když se to možná teď slibně rozvíjí, rozjíždí.
1: Nemrzelo. Já jsem si svoje odehrála, mě, užila jsem si to a věděla jsem, že je ten správný čas.
0: A abychom to možná pro posluchače aktualizovali. Já jsem pak našel články, že vy jste přišla k reprezentaci v plážového fotbalu. Je to stále platná informace, že reprezentujete, nebo jak dlouho jste u toho byla?
1: V podstatě jsem hrála rok plážový fotbal s tím, že jsem si splnila sen. Byli jsme teďkon v červnu s holkama s plážovým fotbalem na evropských hrách a to vlastně mi v té fotbalové kariéře chybělo. Chybělo mi nějaký evropský šampionát, který bych si mohla zahrát. Takže tady to jsem si jako splnila sen a úplně jsem si uzavřela tu fotbalovou kariéru s tím, že jsem se po těch evropských hrách uh, holkám jsem řekla, uh, že, že končím traderovi taky, takže jsem to tak uzavřela hmm. celkově.
0: No, plážový fotbal podle mě není v Česku moc známý, tak jenom mě zaujalo to, že on se hraje za neustáleho nějakého rachotu, zvukového doprovodu, že tam někdo mluví, hraje tam hudba.
1: <laughs> Musím říct, že je to velmi příjemný sport. Hraje se prostě na pláži, v teple a hraje přitom muzika. Je, ten, je to hřiště menší. Myslím si, že to je sport taky, který má budoucnost. Určitě si najde svých okruh fanoušků a hráčů a hráček a přeju jenom, aby se, se kam dařilo a i klukům.
0: Hmm. Když se vlastně teď podíváme na tu aktuální soutěž, kterou hraje Česká reprezentace žen Liga národů, to je vlastně novinka. Muži to měli už v roce 2018, teď tedy i ta ženská Liga národů. Lucie, z vašeho pohledu, hmm, je to nějak znát, nebo myslíte, že se to projeví třeba i ve výkonech české reprezentace? Že může hrát Ligu národu? Že to vzniklo, ta soutěž?
1: Takže obecně ten ženský fotbal jde ve z toho mužského, takže to byla otázka času, kdy se přejde na tento formát. Nicméně... Uh, Jsou tam to...
0: dostatečně kvalitní ty zápasy?
1: <laughs> za mě já si myslím, že zápasy jsou kvalitní, nebo si ty zápasy můžeme udělat kvalitními my. Pořád je to reprezentace, pořád my chceme na tom hřišti jako hráčky odvádit ty nejlepší výsledky. Takže za mě, já tady nemám rozdíl, jestli jdu hrát proti Španělkám, nebo proti Bosně, nebo proti Slovinkám. Já jdu na ten zápas a na to hřiště pořád podávat co nejlepší výkony. Za to já jsem tady. Jo, nechci říkat samozřejmě, že Španělky jsou někde oparníky, jinde než jsme my, ale nechci říkat, že tenhle ten zápas je, nevím.
0: Méně důležitý, protože přesně já třeba tak, pamatuju, že tak, vlastně minulé v minulém roce na začátku toho roku to byla ta vlastně i docela, myslím, proslavená účast naší Belý remíza s američankama, mistriněma světa, loni vlastně remíza zase s uřadujícími šampionkami Evropy, angličankami, vlastně přišlo mi, že když češky hrají s někým favorizovaným, možná jen pouze se, se Španělkami to moc nešlo, ale i třeba s nizozemkama to bylo vyrovnané v kvalifikaci, tak není rozdíl, jestli je to soutěžní zápas nebo přátelský?
1: Není. Pořád jdeme do toho zápasu předvádět co nejlepší výkony, chceme co nejlepší výsledky, jak jsem řekla. Ale to období, který který se tady zmínilo, tak bylo v období, kdy bylo, ten kádr byl prostě nabitý hráčkama. To byly osobnosti, to byly hráčky zkušený a myslím si, že teďka, to si musíme říct pravdu, že teďka ten tým Karla Rady prochází hráčskou a generační obměnou. Opravdu teď v posledním utkání, který se odehrálo v Hradci, chybělo 8, 8 lidí z té základní sestavy a to prostě s tou s tou taktikou nebo celkově s tím sebevědomým hráček a s tou hrou zaclumá a není to snadný to chytit. Jo? A ještě si pojďme říct, že po tom, co prostě Andrea Stašková se vykartovala v tom prvním utkání, tak prostě nám chybí jako typický hrotový útočník. Takže tam prostě to bylo znát i v tom utkání.
0: No vlastně člověk si říká, když měli muži Islandu, co tak vzpomenu, takový ten pík té své generace kolem euro 2016, pak ještě usilovali o mistrovství světa 2018, tak teď je vidět, že ta generace, když jim odešla takhle malé zemi, tak teď se jim nedaří. A když vezmu v Česku, pořád není asi hráčská základna tak široká a když jste to zmínila, tak takové ty těsné nepostupy třeba i na to poslední euro... tam byly způsobené nějakou smůlou, nezdary, ale ta hráčská generace tehdy na to měla. Vlastně, Ireno, když jste to možná sledovala, pak spozdálí. byla to třeba nejsilnější ta generace poslední, řekněme, tří, čtyři let, kterou mě. jsme
1: měli? Hmm. Za mě určitě to byla nejsilnější generace doteď a myslím si, že opravdu bylo hodně blízko k tomu postupu a... Myslím, a myslím si, si, že to, to bylo co? právě jako těma zkušenostma, co holky měly, co holky získávali v průběhu těch kvalifikací, jak se připravovali a jak to trenér i ved, tak si myslím, že ten tým fakt byl hodně zkušený. A to dospělo k těm výsledkům, k té hře. A to, že se potom nepovedlo, tak si myslím, že zase to byly trošku zkušenosti, které ty švýcarky, myslím si, že to bylo na penalty se má, že se nepostoupilo. Um, že tam prostě byly v tom zase zkušenější o trošku víc ty, ty švýcerky, no, a nám, a nám chybělo možná potom už jenom jako víc si věřit a víc si, si za tě mít, protože jak si pamatuju ten zápas, tak holky byly lepší, holky vedly, myslím, dostali hodně, hodně uh, gol doma v tom utkání v posledních minutách, co, se, co by se právě nemělo stát. No a venku to taky bylo tak, že se dalo Byť, že se dalo, no. já, tě, já tě doplním, to určitě to byla taková naše nejsilnější generace v tom českým uh, ženským fotbale. Jednoznačně uh, do, do té doby. Mm, myslím si, že uh, ta generace si ten úspěch zasloužila, nicméně my jsme v tom dvojutkání dvakrát vedli, třikrát vlastně, třikrát my jsme vedli doma, venku a ještě na penalty. No, takže to nevyšlo. Je, ještě trochu to bolí, ještě pořád. Chápu, jo, no. Ale... Mělo to tak být asi. No,
0: škoda si říká člověk, velká škoda, protože když pak se i podíváte na utkání těch soupeřek, které vás předčili, kam se třeba dostali, i třeba v tom letošním roce, kdy se hrálo vlastně v Austrálii Cup of Nations, tak se tam česká reprezentace utkala i s účastnicemi mistrovství seta a podle výsledku, aspoň co se měl možnost tedy vidět, tak to byly třeba zápasy lepší pro Česko, ale Česko chybělo, třeba na tom mundialu. naopak, nevím, jaké ty tam byly, nebo maročanky, které jste porazili v Chomutově, ty tam taky byly. E, vy jste, Lucie, vlastně, když jste studovala licenci trenérskou, tak jsem četl, že jste taky pomáhala s tréninkem třeba v teplicích dorostenek, když sledujete ty mladé holky. Je ta základna širší než když vy jste vyrůstali? Jako zvedá se to třeba, já tady nemyslím přímo třeba v teplicích, ale tak nějak obecně, jestli vy to můžete posoudit z pozice? ženy, která trénuje.
1: Já to můžu posoudit z pozice ženy, která trénuje a předtím hrála. Za mě ta základna je širší otázka, je, jak se pracuje s tou mládeží a kolik hráček vyprodukuje celkově ten ten fotbal. Kolik kvalitních hráček se dostane z těch mládežnických kategoriích do těch seniorských. A tam si myslím, že je otázka proč jich není víc nebo proč nejsou lepší, proč ty hráčky nejsou cílevědomější, proč uh, nevím, nejsme schopni nahradit Bertoldovou, Martinkovou, uh, já nevím, Svitkovou, jo, takže to je potom otázka uh, asi ke kvalitě, toho, te, ke kvalitě toho tréninkového procesu, protože si myslím, že hráček je tady dost. E, za mě e, není kvalitní e, tréninkový proces.
0: Co vás jedno motivovalo při vaší fotbalové cestě, e, protože jste začínali, řekněme, na menším městě, pak jste přešli v 15. do Sparty, ale co bylo tou vidinou, že jste byli stále u fotbalu na té nejvyšší úrovni, která tady v Česku šla, a byť to vlastně nebylo něco, za co byste si vydělávali velké peníze a mohli si říct, dělám to vlastně i pro svou budoucnost.
1: Tak pro mě to byla láska k fotbalu, láska k tomu sportu a za druhý, protože jsem, myslím si, že jsem hodně cílevědomý člověk a ráda jsem prostě vyhrávala a, a hrála fotbal, no. takže, takže tyhle ty dvě věci a s tím, že vidina toho, vlastně když jsem studoval vysokou školu, tak Uh, jsem u toho zvládala hrát fotbal a mě to fakt bavilo. Já jsem uh, se na hřišti cítila furt a cítím se furt i teď, jako svobodně. Tam prostě absolutní svoboda, která mě vlastně u toho fotbalu i držela tak dlouho.
0: Vlastně ty, kdybych to bral jako paralelu, tak ženy by mohly být pro muže vzorem tím, že se dá přeci při těch vašich dávkách tréninkových vystudované vysoká škola. Teď taky přece ten tréninkový proces asi není pro každého takhle ve spartě na vysoké úrovni a k tomu ještě vysokou školu
1: Dá se to, no. jako dá se to určitě a i fotbalisté kluci někteří mají, je jich teda málo. A mně ale přijde, mají...
0: že jen pořád ta, to procentovější, které studují vysokou školu.
1: Já bych taky neházela všechny chlapy do jednoho pytle, ale přece jenom u těch chlapů je tam větší na toho, že se můžou tím fotbalem živit. Jo, takže ty jsou možná víc zaměřený jednosměrně a opravdu se zaměřují jenom na ten fotbal, když to u těch ženských je mizivý procent toho, že je to a nebo že si vydělají prostě do budoucna. Proto se, nebo víceméně u nás většina teďka už u nás v kabině jako v Ačku ženským, tak tam podle mě jako 80% studen- studentek.
0: Hmm.
1: Z toho prostě 7-8 studuje UEP v úctí v nad hlavém prostě vysokou školu jo, hmm. zaměřenou na sport. Takže za mě super, a, ale je to zejména kvůli tomu, že tam není viděna ty budoucnosti, že se zabezpečí uh, na, na celý život. Hmm. Že si prostě budou muset po sportovní kariéře uh, něčím, něčím vydělávat a budou se muset uh, nějak živit.
0: Vlastně... Vy už jste to zmínila, že e, jste se i, nevím, ostýchala říci před lidmi, že hrajete fotbal, protože vám to dávali třeba sežrat nebo nějaký ti škoro tak různě měli řeči, že to je zvláštní sport, když to dělají ženy. E, tak tam ta motivace musela být opravdu hodně tím asi prostředím, které jste měla kolem sebe, v týmu, tím, že jste to milovala, ten sport, protože si nedokážu představit, že budu dělat... Něco, kterého většina lidí, které, kteří do toho moc nevidí, mi prostě říkají, že to je blbost.
1: Tak já jsem s vysokou školu nestudovala. Já jsem vlastně postřední byla chvíli na vyšší odborné škole a pak jsem nastoupila, nastoupila do práce do, do KFC, do Amrestu. A já jsem, když se mě někdo zeptal, co dělám, tak jsem říkala, že jako pracuji v, jako v KFC, ne, že hraju fotbal, jako... Hmm profesionální, byť mě to více méně živilo, nebo živilo. Byla jsem, byla to jako brigáda. Takže, no. A já jestli, jestli se do toho můžu vložit, já vlastně, když jsem porodila syna, šla jsem vlastně k paní doktorce a ona se mě ptala, sestřička vlastně, a co děláte za práci, jako normálně? A říkám, já jsem profesionální fotbalistka. ona, ne, 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 to já tady potřebuju napsat v papíru něco normálního. A já, je, to je normální, já jsem profesionální fotbalistka. A to byl rok 2016. No, hmm. takže asi tak. Takže pak jsem řekla, taky tak jsem chvilku dělala administrativu, tak tam dejte administrativu, no. Takže že asi tak kolonku, to. Prostě. Asi, <laughs> jako že, tak prostě jenom chci potvrdit to, že prostě se člověk za to to opravdu styděl, že hmm. hrál fotbal. A že to jako je, je škoda, protože... Ne.
0: A je nějaká doba, kdy dokážete říct, že se to jako změnilo? Že nevím, před deseti lety, že jste někde byli a že jo, my hrajeme fotbal za sportu a třeba lidi říkali, jo, teď my to víme, my vás známe, už máte asi deset titulů.
1: Já si myslím, že se to právě změnilo tím naším angažmá asi v Kiferebro ve Švédsku kde celkově ta mentalita těch lidí a celkově ten přístup těch lidí byl úplně diametrální, diametrálně jiný. Tam opravdu, ba naopak, všichni ten ženský fotbal podporovali, všichni četli noviny, jak jsme, jak jsme hráli a tam asi se to zlomilo za mě, nebo...
0: A myslíte obecně třeba jako ve vašem přístupu k tomu pohledu okolí, nebo že byste poznali, že to jde dělat profesionálně ten fotbal na té úrovni?
1: Spíš hlavně můj pohled k tomu, jako se nestydět za to, že hraješ fotbal. Jo, a to prostě my jsme opravdu jako odehráli utkání. Druhý den jsme byli v novinách a tam si šel jako po ulici a jako lidi nás zdravili a prostě nám fandili. Jo, a tam to bylo ještě braný tak, protože to bylo to ferebroje, malé město, takže víceméně jako všichni se tam v neděli sešli na fotbale a, a pak se ten den povídalo o ženském fotbale a v sobotu znova. Takže to bylo opravdu moc hezký, příjemný a tam pro mě byl ten zlom toho, že není za co se stydět, ba naopak ten ženský fotbal propagovat a dělat to pro tu dnešní, dnešní generaci a víc to medializovat, víc to podporovat, víc to těm fanouškům vštěpovat, protože si myslím, že to je kvalitní produkt a myslím si, že ten ženský fotbal prostě má... Já. Má tomu českému národu nebo všeobecně tomu, tomu sportu, co dát.
0: Já jsem četl vlastně i vaše vyjádření, kde si dá se říct, vlastně stěžujete, že někdo pořád srovnává ženský a mužský fotbal. Neslyšel jsem to tedy pouze od vás. Ale říkám si, když mají, tak vědí, taky mají prostě slavné fotbalisty, ale asi tam berou přece jen to jako jinak než tady běžný Čech, který pořád má tendenci srovnávat. Už jsme v několika předchozích dílech podcastu nad tím vlastně bádali, čím to je, tak si no. říkám po té švédské zkušenosti, že si vás to nenapadá. No.
1: no, mě hlavně napadá to nesrovnávat to. Nesrovnávat mužský a ženský fotbal. Myslím si, že to je jakoby, když si dáme jako nějaký cíl, že prostě mužský fotbal je tady, mužský fotbal a ženský fotbal je úplně někde jinde a dělá se to prostě trošičku jinak a prostě ten, tak to si myslím, že, že by nám mohlo pomoct, no, protože... Protože um, bych to vysvětlila ještě úplně. Nedá se to srovnat, jak stejně tak, jak se nesrovnává ženský a mužský tenis. Hmm. Nesrovnává nikdo nadala s květovou, prostě nesrovnává. Hmm. A proč se srovnává ženská Sparta a mužská Sparta? Jakože to nejde. Prostě, prostě jsou chlapy a, a ženský jsou prostě nikde jinde. No.
0: Já jsem si říkal, jestli to pak není třeba historicky dáno, byť tady, co jsem nakoukal, nějaké ty 60., 70. roky, tak tam se hrávaly turné třeba Mladého světa pro fotbalistky, ale přece jen když pak vezmete házenkářky, volejbalistky, ty z, mého pohled, nebo ty z mého pohledu prostě ta společnost vzala a vůbec se to neřeší a že ten fotbal a konkrétně ženy ve fotbale to z nějakého důvodu mají těžší, no, asi nad tím taky jako bádali. No,
1: nevím, ono zase na druhou stranu, když se o tom nebude mluvit, tak oni o tom nebudou mluvit, ani, ani ta populace o tom nebude mluvit. Ono... Víte, jak se to říká? Když se šťourá ono... hovna. <laughs> o to <toho> víc smrdí. Takže <laughs> <laughs> <Každopádě>? Mimo záznam. <laughs> ne, ale jako uh, ve, v jádru věci prostě to tak je. Tady se o tom furt mluví, prostě ty lidi jsou různý. Když se nebude mluvit negativně o tomhle, tak se bude mluvit negativně o tomhle. Ty hejtři si prostě ten svůj okruh prostě toho, v čem se v ním rad najdou. Hmm. Takže za mě nesrovnávat, jsou to dva odlišné sporty, byť mají stejný název, ale chlapy ženský nesrovnávat. Hmm.
0: Když pokročíme dál, vlastně možná se vrátíme ještě k vašemu přechodu do Sparty, tak Říkal jsem na začátku, že jste ikony Sparty, ale co jsem někde četl, tak ono to nemuselo být do Sparty, to mohlo být do Slávě, Že u vás měla zájem ještě před Spartou. tam nějak tatínek, ne? Zafiguroval. Nevím, jestli to není fáma, nebo jestli to někde nebylo špatně vytrženo z kontextu.
1: Asi nemyslím, že to bylo vytržený z kontextu. Bylo, bylo to tak, jak jsme to někde v nějakým, do nějakých médií m, řekli. Slávě si nás asi všimla dřív, my jsme nicméně o tom nevěděli, protože táta je zarytej Spartan a my jsme po něm, protože Sparťanem se nestaneš, Sparťanem se narodíš. Takže jsme neměli na vybranou a pro nás byla jednoznačná volba Sparta v těch 15 letech.
0: A vlastně, když sledujete vývoj obou těch rivalských klubů na, mezi fotbalistkami i Reno. Mm, Vímáte, že to byl vlastně dobrý krok jít tam jako hráčka. Já vím, že vy jste srdcem, jak jste říkali, tý Spartianky, době, ale... V té
1: době, jo. T- táta nám teda zatajel tu slávy, jsme nevěděli a pak, když přišla nabídka ze Sparty, tak já jsem osobně vůbec neváhala chtěla jsem tam jít, takže jsme tam šli a zpětně to hodnotím jako, uh, jako, trenér, jako kariéru ve Spartě, jako fotbalovou perfektně jako lid z toho lidského a růstového hlediska už mí, rozdělalo bych to na dvě pozice. Takže ta fotbalová úplně perfektní a nemohla jsem si jako nic přát jako víc, protože fakt jsem si splnila všechno. Vyhrála jsem několik titulů, několik dublů, rostla jsem... A ještě, a ještě jsem se dostala do zahraničí. Hmm. Takže to byly všechno sny, co jsem si jako mohla plnit. Takže to bylo super. A tehdy Sparta byla... Be- mm, neměla konkurenci prostě. Hmm. My jsme fakt vyhráli, my jsme proti Slávi vyhráli 9-0. Hmm. Takže jako...
0: Když kouk, si člověk, koukne na tu šňuda, to tam mám vypsané, vlastně 21 titulů Sparta Slávy a 9 a třeba mezi lety 2005 až 13, což vlastně byla ta první léta, co jste byli ve Spartě, to byla nepředušená šňuda nějaký 9 titulů. Za sebou, takže to chápu, že, že to člověk sbíral. Ale naznačila jste, že možná třeba z hlediska jako lidského rozvoje... E- Cítím tam asi, že myslíte možná přílišný tlak na, na výsledky nebo na výkony?
1: Za prvý řeknu, že to tak mělo být, abych si jako uvědomila spoustu věcí. Na výsledky určitě, ale to si myslím, že je jako správný, protože když, se, když je člověk v takovém týmu a chce vyhrávat a už to bere profesionální, to je důležitý. Ten tlak na výsledek tam prostě je spíš, jak se tlačilo na ty výsledky a jak se jakoby jednalo s lidma a jak si myslím, že Každý to samozřejmě za mě, doufám, dělal s tím nejlepším svědomím a vědomím, že to le- líp nemohl dělat. Ale jelikož jsem vystudoval mentální coaching, psychologie, mě zajímá jako dlouhodobě, tak vím, že to úplně jako nebylo dobře. Prostě. A mě třeba osobně to v mém v uh, rozvoji celkově jako hodně zabrzdilo. Takže, takže, tak. Já bych to ještě jenom chtěla doplnit, já si myslím, že dnešní mládež nebo dorostenky, to, co by prožívaly před lety, co prožívala ségra, tak by podle mě jako...
0: Se na to vykašlali.
1: Dali asi dva měsíce, to ne, asi jeden trénink, jako to bylo opravdu peklo, to bylo peklo. A že více... Možná... Bylo to náročný, prostě bylo to náročný z té mentální stránky, protože prostě ať si na tom hřišti nebo ségra předvedla cokoliv, nikdy to nebylo dost dobrý a ještě to bylo vulgární, hmm. to bylo fa- hodně vulgární. já jsem to nevnímala, já jsem byla zase na té druhé straně, já jsem jako zase byla ten, já to řeknu tak, já jsem četl, že prostě že ten výbušnější, top, tak, já jsem takový výbušnější, takovej <laughs> jsem vždycky svojí, mě moc názory v ostatních jako nezajímaly, jo? ne, že jsem je nebrala, Jo, vyslechla jsem si je, ale prostě jsem si to udělala posvím. Jo, byla jsem prostě někde někde jinde, oni si ani ty trenéři upřímně ke mně tolik jako nedovolovali, o to více podle mě potom dovolovali k séhřenu. Nevím, no, ta to podle mě odnášela, ale to, byly fakt, to bylo fakt jako vulgární, sprostý a všem trenérům se musela dokazovat, jako že na to má, že může být prostě v reprezentaci, že může hrát v, v Ačku ve Spartě, i když jsme věděli prostě, že tam nikdo jiný a nikdo lepší na tu pozici není. Jo. Takže to bylo prostě jako, prostě si prošla svým jako každej. Nějaký to zocelilo, nějaký to sformovalo do toho člověka, jaké je teď, ale co jsem chtěla vyzdvihnout, že v dnešní době ta ta hlava těch mladých hráčů je opravdu slabá a to jakou jsme si prošli školou, to je podle mě, to se nedá zopakovat,
0: nebo se No, Vlastně když jste byli tam spolu, tak dá se říct, že Irena o minutu, starší, než Lucie, měla oporu v Luci, že jste takhle si pomáhali? Že byste to ne, třeba vydržela ne. díky tomu? Určitě ne? jsem
1: neměla oporu, v ne. že?
0: <laughs> krizích, já, já jsem právě
1: v těch krizích, co jsem jakoby měla od trenéra, tak jsem, to jsem měla vlastně... Je to na mě citlivý trošičku, je to, je to slyšet, ale, ale... Takže jsem měla krizi na hříšti, když se hrála od trenéra, jako čučka neuvěřitelná, pak ještě v kabině. A ještě Potom. Doma, <laughs> Doma ale <laughs> i na hřišti od C-gry, jakože A to nemusela nic říct, to stačilo pohled třeba, nebo prostě. No, Já mám velice dobrou neverbální komunikaci, <laughs> to jako jo, to já, to já umím. Ale ne, je, jako je pravda, že uh, jsem C-gře jako moc nepomáhala. Mm. To jako jí musím uznat za pravdu, že... Jo, tak každý máme ty svý věci, to já zase umím jako do, dobře podpořit a být ten hromosvo tam pro tu ségru a, Přesný, a podporovat, pomáhat a říkat jí, že prostě a to má, že je nejlepší a tak, no. Takže. Ale to já jsem teda neměla, no. Ale mrzí mě spíš to, že já tohle myslím, že vím, že to mám v sobě teď, že už tohle jsou moje přednosti. Akorát, jako je důležitý to dávat i sobě. Těm druhým jako perfektní, ale musí to člověk jako umět i dávat i sobě, hmm. tohle přesně
0: já jsem nad tím přemýšlel, když jsem si kladl otázku, jakou by měl být osobností trenér, který trénuje fotbalistky. Jestli to má být jiná osobnost, než kdyby trénoval fotbalisty, protože vnímám rozdíly, řekněme, psychologii muže a ženy, což byste mi asi mohli potvrdit, proto, myslím, že z díska přístupu třeba, že prostě ženy vnímám jako citlivější bytosti a to se vším všudy a nemyslím, to nějak špatně, prostě tak to je od přírody. A zda by tedy ten trenér, který chce působit v prostředí, které má být úspěšné, má vytvořit nějaký tlak, zda by měl být ale vlastně o to lepším psychologem, se říkám.
1: Já si myslím, že určitě trenér musí být psychologem a uh, musí umět uh, poznat ty hráče. Myslím si, že jo, je, je rozdíl mezi mužským a ženským, to vnímáním a chováním taky, ale stejně ty týmy, jak je ženský, tak trenér musí dobře poznat ten svůj tým, musí vědět co na koho platí, protože stejně tak, jak je Ségra výbušná a tak, jak Ségra potřebuje před zápasem nebo potřebovala před zápasem pořádně vybudit a dá se říct i pořádně jakoby naštvat, aby zahrála ten nejlepší výkon, tak jsou prostě typy hráčů, které naopak potřebují uklidnit, aby, zahrála, aby zahráli ten svůj top. A tohle si myslím, že je práce toho trenéra poznat hráče, vědět jejich přednosti, jejich slabiny a pak je využít. A to tohle si myslím, že je stejný jak v mužském, tak v ženském fotbale.
0: A když je to teď je taková představa, jenom kdybyste si představila, že vás před těma 20 lety a dál povede žena v tom fotbale, protože to je zatím něco neobvyklého, tak bylo by to třeba pro vás nesedlnější?
1: Já si myslím, že žena se může chovat stejně jako trenér před těma 20 lety, takže si myslím, že to je spíše na práci toho trenéra, protože když jsme přišli do Švédska, do Keith Erebro, měli jsme tam trenéra Rikalda Nilsona, tak jsme vlastně nebo já jsem to vnímala, tak já jsem přišla s, se strašný negace. S, s, toho je všechno špatně a řeší se jenom chyby a to, jak všechno jako je fakt špatně, do týmu, kde se vyzdvihovaly jenom ty věci, co se povedly. To pro mě bylo jako něco úplně neuvěřitelného, že se v dobopravdě jenom řeší to, co se povedlo, co se chce hrát a jak se to prostě bude hrát v dalším zápase. Takže to, to pro mě bylo. Známka toho, že, že se to dá dělat i jinak a že se to dá dělat dobře. A my vlastně první rok tam jsme byli čtvrtý, ne šestý, pardon, šestý, jsme se umístili, to byl průměr toho týmu a další rok, co jsme tam byli, měli jsme stejného trenéra, stejný tým, jsme byli druhý. Postoupili jsme do, do ligy mistrů, takže je, tady je vidět, když se s tím týmem pracuje dobře, tak i když se říká jenom ty kladné věci, ne jen ty kladné věci. Já neříkám, jako bejt jako úplnej sluníčka, nevytknout, to ne, ale ve většině případů prostě doopravdy hledat to dobrý, co se povedlo a to, jak chci hrát, a ne 99% upozorňovat jedna ty chyby. No.
0: Hmm. No vlastně, Lucie, vy jste se teď dostala do role trenérky z party. A když to řeknu, jak se v ní cítíte vlastně? Protože pochopil jsem, že povahově jste na to stavěná být lídrní a být někým, kdo hráčkám umí něco vytknout. I pochválit.
1: <laughs> jo, myslím si, že to umím. Ano, ale to, že v první řadě řeknu to, že když byl člověk jako, nebo Uh, osobnost uh, dobrá na poli jako hráčský neznamená to, že bude uh, kvalitní i v roli trenéra, jo. Nicméně uh, já jsem na začátku nějaký, nějaký svý jako kariéry a to, že jsem se na tenhle ten post dostala prostě jak uh, slepá k tak, tak to se tak prostě stalo, protože uh, vlastně já dva měsíce potom, co jsem uh, pověsila kopačky na hřebík, tak jsem dostala tuhle funkci. Měla to být funkce dočasná na na chvíli. Dočasná pořád je, ale už ta chvíle trvá nějak dlouho. Bylo to 12.
0: 12. září, tak natáčíme teď na začátku listopadu.
1: Musím říct, že opravdu to bylo z extrému do extrému. Já jsem neměla možnost volby. Uh, prostě jako víceméně jsem byla postavená před hotou věc, což v tuhle, v tuhle fázi to jako si to zhodnotím, že to tak asi mělo být, ale já jako si nedokážu představit, uh, že bych na to měla kejvnout sama od sebe, jo? protože teďka si uvědomíte, jo, takže ještě před dvouma měsíce jsem s těma hráčkama hrála, teďka jsem mi měsíc dělala trenérku a nebo asistenta trenéra, jo, kde jsem nedostala víceméně žádný prostor se nějak realizovat a teďka jako je povedu jako tým, jo, takže jenom schétnu tu minulost, tak jak to jako opravdu bylo, hmm. uh, takže opravdu z nula na to, uh, často za skrym uh, řidičákem, jo. jsem jsem za dvě vteřiny vytáhla z toho auta maximum, hmm. ale uh, jak <laughs> se to cítíte? V té roli trenérky se cítím teď trošku už než v toho 12. září. <laughs> Upřímně, ale ne, tak to prostě jako je to kulatý, my si, se nemůžeme selahat do kapsy, není to otázka nebo otázka nezdaru pár dnů, nebo týdnu, nebo měsíců. To je prostě, každej, kdo jako ženskou Spartu sleduje, tak ví, že ten problém je tady v řádu měsíců, ne-li let. A pozná to jenom z toho, že se ty trenéři tam prostě točí to tak prostě je. Hmm.
0: No tak vlastně problém určitý byl na konci loňské sezóny nebo té minulé sezóny, bych to řekl, lépe vlastně v té nadstavbové části, kdy se ztratil určitý náskok a slávistky se staly mistriněmi. Ale on, ten problém asi pokračoval i přes léto teda, ale nevím, jestli k tomu ještě chcete něco. Já,
1: jestli bych si mohla říct no. slovo, tak Aha. já ten problém vidím už jako dlouhodobě. Ten trenér, co tam byl, neplnil výsledky hmm. za prvý a za druhý volil hráče, Teď mluvíme o Martinu Masarykovi? Ano, já mm-hmm. jsem nechtěla...
0: No, tak nechtěla to pak jsem. každý může dohledat, mám, aby to bylo jasnější.
1: <laughs> nechtěla jsem... No za... Já to vidím takhle. Mm-hmm. Prostě výběr hráčů, výsledky a všechno tohle hovořilo za to, že to jako z dlouhodobého hlediska... Nějaké koncepce, nějaké nastavení toho týmu nemůže jako mít dlouhé trvání, protože jak už v tom fotbale nějaký ten pátek 20 let jsem, tak už vím přesně, že nám chyběly nějakou, to, nějaký, nějaký léta uh, přesně ty zkušenosti, takže vím, že ty zkušený hráče uh, jsou důležitý takže vím, jaký ještě typy hráčů, jakože že tam je prostě potřeba nějaký bojovník, nejenom na to, na techniku a na to, aby to vypadalo dobře, takže jakoby ta skladba, skladba toho týmu musí nějak vypadat. A když ten trenér si vybírá a volí jenom stejný typy hráčů a ještě mladý hráče, zákonit je jasný, že ten tým, uh, nebo není to zákonitě jasný, ale po, pro mě to bylo jako samozřejmě, že ten tým nebude jakoby prostě furt vyhrávat, prostě nebude. No a to se dělo třeba dva roky. Dva roky. A pak přišel, přišel, přišla ta nastavba a vlastně trenér, trenér jako byl
0: Odejde. Vlastně během té nadstavby ještě no. to musíme dodat. No. No, Ale
1: nemyslím si jako že to byla úplně jeho vina zase na druhou stranu, jo? protože on to dělal pořád stejně. On nic nezměnil vlastně. On dělal tu práci stejně, jaký dělal předtím. Akorát prostě to musí vidět ještě jako i někdo jiný, někdo hmm. jako víc.
0: Hmm. A jak to vlastně na Spartě funguje, když se nedaří, to přijde sportovní ředitel Tomáš Dostický a odvolá trenéra? Myslím u fotbalisty. Já nevím, jako, o čem všem můžete mluvit, ale jako kdo vlastně teda na, na Spartě, já ani nevím, kdo třeba na Slavy takhle by odvolal trenérku nebo trenéra.
1: Tak samozřejmě ženský úsek na, na Spartě má, má, svý, má svý vedení, nicméně to konačný a rozhodující slovo má, má i mužský vedení. Hmm. Jo. Takže, takže tak, jinak za, teďka momentálně jako za ženský úsek je zodpovědná Pavla Satrapová, která dělá manažerku celému úseku ženský Sparty. Myslím si, že opravdu nastoupila do, do těžké doby, ale věřím, že ona je právě tím člověkem na správném místě, která, která tu ženskou Spartu zase postaví na nohy.
0: Hmm. Kde vy se Luce vidíte jako trenérka, pokud se o tom trochu uvažovala možná Jaké máte vzory? Já osobně jsem teď hodně e, během mistrovství Seta a Loni, během mistrovství Evropy registroval Sardinu Víkmanovou a i některé, některé prohlášení o tom, že by třeba mohla nahradit saugtíkta u mužů. A vím, že to neudělalo dobrotu, když jsem to i pak někde veřejně napsal, tak se všichni čílili, co si to dovoluju. Ale mi to přišlo zajímavé nad tím třeba jenom uvažovat.
1: Tak já nečerpám inspiraci jenom u jednoho trenéra, spíš si tak vyzoubávám to, co by se mě líbilo od víceméně méně těch, těch hvězd, těch špiček, ale z toho mužského fotbalu. No. Takže já nevím, ať je, to, ať je to Zidane, ať je to Ancelotti, ať je to Muliño, ať je to já nevím, spoustu, spoustu dalších, tak, takže spíš vyzobávám, načítám si nějaké informace, co, co by se mně mohlo líbit. Samozřejmě Sárina určitě ji sleduju, líbí se mi, je to prostě trenérka na svém místě, ty výsledky má, má je dlouhodobě, má je ať s holandským národějákem, nebo teďka, teďka s Anglií a klobou dolů před tím opravdu, co ona má za vítězný šňůry a jaký, jak dokáže ty holky tím svým lidským přístupem nabudit na ty utkání a připravit na ty utkání, což se mi líbí a myslím si, že právě čerpá čerpá hlavně po tý, nejenom po té fotbalový stránce, že dokáže vidět tu individualitu a tu silnou stránku v těch fotbalistkách, ale zejména tu charakterovou a umí ten tým poskládat tak, aby si to sedlo a aby ten tým byl úspěšný.
0: Hmm. No já si pamatuju vlastně, že když jste hráli s američankami loně na šíbelí v skapu, tak tam byla osobnost trenéra Andonovského, který nahradil předtím úspěšnou hodně trenérku Elisovou. A mám pocit, že si to třeba úplně nesedlo, že tam naopak právě ta dlouholetá práce Jim Elisové byla daleko lepší než pak nějakého trenéra, který přišel po něm, že to je vlastně já si, po ní
1: tady. Já si myslím, že Jim Elisová moc dobře věděla, proč odchází. <kly> Protože měla úspěšnou éru a, vladko, Antonovský vlastně děl asistenta celou hmm. tu dobu. A tam je taky otázka toho, že tam americký národák prochází generační odměnou, hmm. Takže tam tam si myslím, že, že i tohle to může být na snadě. Protože Jim Ellis je to byla kapacita, ale myslím si, že ty kroky dopředu měla spočítaný. Hmm.
0: A ještě jedna věc, Blížíme se k závěru podcastu, tak jenom mě napadlo, když Mladé fotbalistky dneska mají spoustu možností jít třeba studovat ven, neříkám přímo hrát fotbal ven, ale i na Spartě vlastně máte třeba Antonie Starovou, která studovala v USA, hrála tam i za univerzitní tým. Je to podle vás cesta k tomu, jak se ještě zlepšit, vymanit se třeba z toho českého prostředí a zkusit to venku? Nebo je to možnost zase, jak se třeba případným neúspěchem dostat Jaké z cestí třeba, že vás to úplně odradí. Jak vy tohle? Beda Já si za myslím, že
1: jako ten, kdo na to má náturu a chce jít hrát do zahraničí, tak by to měl udělat, protože ty zkušenosti celkově, nejenom ty fotbalové, jsou opravdu obrovský. A do toho života je to, podle mě, to nejhez, nej, nej, nejvíc, co člověk jako může jít. A když má ještě fotbal, tak mi to přijde strašně jednoduchý. A teď, té době. Takže to první věc. A to studium... Uh, já se ráda učím, takže bych to doporučila všem. No, když teda člověk ví, co chce dělat, když se pozná a ví, co chce dělat, tak při tom fotbale je to pak easy, hmm. si myslím, že to fakt jde. No a možná ještě teda, když... Já bych to možná doplnila, protože já si myslím, že v dnešní době jako bych chtěl hrát v zahraničí každej, ale já nevím, jestli ty holky jsou natolik vědomý a pracovitý proto udělat, proto něco navíc. Hmm. Takže tam si myslím, že by si potom každá ta hráčka měla sáhnout do svědomí, jestli opravdu dělá maximum pro to, že chce hrát zahraničí.
0: Hmm. Když se bavíme právě o tom zahraničí, tak právě člověk má představu, že angažma v nějakém klubu z těch předních top lig, byť často vycházíme ze zkušenosti s mužskými soutěžmi, myslím pro Anglii, Itálie, Španělsko, že to je zárukou nějakého úspěchu, ale e, jak vy tohle vidíte, třeba spíš zaískat reprezentace, to to myslím, mm-hmm. Stavět na hráčkách, které mají angažma venku, ale tolik nehrají, anebo na těch z České ligy, jestli tohle je třeba velké dilema aktuálně.
1: Jako o téma to je, t- téma je to, myslím si, že v každý generaci, ale já si nemyslím, že momentálně bychom měli tolik hráček, které by mohly v tom zahraniční hra, zahraničí hrát a že by tam uspěli. To, jako, to je jako můj názor. Ano, máme tady pár hráček, který by v tom zahraničí mohly hrát, ať je to ze Sparty nebo z jiných dalších klubů pod té České republice, ale říkám, ten tým prochází hráčskou obměnou jak u nás ve Spartě, tak, tak v reprezentaci a je to znát, je to znát i na těch výsledcích, ale hlavně na tom hřišti. Já tam tam nevidím úplně osobnost, že bych si řekla, wow, tam může jít prostě do zahraničí a bude tam vynikat. Jo, když nepočítám holky, které tam jsou. Takže takže za mě takhle. Ale ty reprezentaci by to asi pomohlo, protože samozřejmě v zahraničí víceméně, když se koukám teda na západ a a tě to Itálie, Itálie, Španělsko, Francie, Německo, nebo severské státy, Uh, tak ta, tam to dělají profesionálně, nebo ty, ty ligy jsou profesionální, jsou vyrovnanější. Uh, ta česká liga je prostě taková, jaká je a pořád je, amatersk, pořád je to amatérská soutěž a ty výsledky z těch utkání jsou kolikrát velkým uh, brankovým rozdílem nebo hmm. končí velkým brankovým rozdílem a uh, to se prostě ta hráčka stoprocentně nevymáčkne. A pak je Otázka toho, jestli dostatečně rychle roste. Hmm.
0: Eh, Zatá se Ireny Martinkové, jak, jestli je sepjatá s fotbalem, nebo jaké má třeba plány s fotbalem, jestli? Můžete něco třeba nastínit?
1: Tak já jsem uh, teďka dodělala roční studium Mariana Rinka, na Newton College, hmm. uh, mentální coaching pro sportovce a pro bizn- biznismeny, takže to mě naplňuje, to mě baví, to dělám. Hmm. Mám individuální. Uh, nějaký uh, sportovce, který vedu. A uh, to mě baví, to mě naplňuje a to si myslím, že budu, to jsem se našla smysl života, to vím, hmm. že, to, to vím že v tom budu pokračovat. A když to, do, když to Sparta dovolí, tak třeba budu jednou zase na Spartě zpátky. Hmm. Tady a vedle trenérky. Vedle
0: trenérky, <laughs> uděláte sourozeneské na lavičce.
1: Já si myslím, že to je potřeba. Já si myslím, že to je hodně potřeba, hlavně proto, že to pomůže tomu výkomnu jak individuální, individuálním výkonům, tak tomu týmovému. A fyzička se zlepšuje, nebo fyzičku, jako máte i f- trenéry na kondici, máte trenéry přes výživu, máte trenéry přes techniku a tu hlavu nikdo neřeší. Přitom je tak složitá a všichni vědí, že prostě, že se teď, že to je jako všechno o hlavě, se říká. Takže, takže když jdete do, do zápasu, hrajete hra, hra ho vlastně každý den, nebo každý den jste na hřišti a pak přijde zápas a jste poloviční, tak o čem to je? Každý ví, že to umí, že umí vystřelit prostě zavápnem a dát góla a v zápase to neudělá. by hmm. to je. Hmm.
0: Lucie, vezme si sestru brzy k sobě do Ačka z party.
1: Tak já věřím, že brzy Sparta najde trenéra, který bude plnohodnotný a bude připravený, a bude vést Spartu tak, jak má a jak se patří. Bude zkušený a dá tomu týmu všechno. Takže to já věřím, že brzy najde Sparta takového trenéra a pak, jak se rozhodne trenér, to je na něm, ale já musím se sestrou souhlasit, protože ať je to v v, čem, v, jaký, v jakýmkoliv odvětví tak hlava rozhoduje a s hlavou bychom měli pracovat v dnešní době o to, o to spíš, protože myslím si, že nejenom, nejenom dospělí, ale hlavně v té mládeži se hodně potýkám s tím, že se bojuje s různýma s úzkostnými stavama, depresema a z těch odborníků uh, přes, přes hlavu, uh, Není, není dostatek, takže si myslím, že <laughs> je, doplníš to je to potřeba. Hmm. Je to prostě, za mě to je potřeba. Hmm. Já jsem se s tou hlavou taky naučila pracovat, sice to bylo v pozdějším věku. <laughs> ale, ale jako třeba kdybych s tou hlavou pracovala pracovala dřív, tak bych třeba byla ještě lepší ráčka. Hmm. Je to
0: psychosomatika. No, Lucie Martinková, Irena Martinková byly eh, dalšími, kdo zavítal do podcastu Football Clubu. Moc vám děkuju a držím palce, ať se daří za
1: pozvání. A s
0: klienty a v životě.
1: <laughs> Děkujeme za pozvání, nashledanou, ať se daří, nashledanou.
0: A vám, milí posluchači přeju pěkný podzim a zase brzy naslyšenou čtěte fotbal Club, poslouchejte náš podcast a užívejte si to, že můžete sledovat nebo hrát fotbal. Mějte se hezky.